0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'aujourd'hui. Sur ce podcast, j'interviewe habituellement des personnes engagées qui, par leurs actions, leurs pensées ou encore leurs œuvres, contribuent à améliorer un problème de société. En général, il s'agit d'une discussion en tête-à-tête, tête, assez intime, où j'interroge mes invités sur leur histoire, leur cause et leur vision. Mais aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu particulier, réalisé en partenariat avec la Fondation Tara Océan. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Fondation, notamment si vous avez écouté l'épisode 14 du podcast où j'avais reçu Romain Troublé, qui est le directeur général de la Fondation. Et d'ailleurs si c'est pas fait, je vous invite vraiment à l'écouter parce que Romain est vraiment passionnant dans cet épisode. Pour vous en dire un peu plus, Sarah, en fait, c'est le nom du voilier de la Fondation, une goélette de 36 mètres de long qui sillonne les mers depuis 30 ans avec des scientifiques à son bord pour explorer les mystères de l'océan et surtout pour comprendre l'impact de l'homme sur l'écosystème marin. Le bateau part en général pour des expéditions au long cours, entre un an et deux ans et demi, et chaque expédition est consacrée à l'étude d'un thème. La vie du plancton, l'impact de la pollution plastique sur l'écosystème marin, ou encore celui du réchauffement climatique sur les récifs coralliens. Ça c'était leur dernière expé expédition dans le Pacifique euh, qui a duré deux ans et demi. La Fondation ensuite se charge de partager les découvertes des scientifiques avec les décideurs politiques pour faire évoluer la réglementation, mais aussi avec le grand public, et notamment dans les écoles, pour sensibiliser dès le plus jeune âge à l'importance de préserver l'océan. Alors vous l'avez peut-être compris, puisque c'est le deuxième épisode du podcast consacré à l'océan, mais je suis particulièrement sensible à cette thématique, et je trouve que la Fondation Tara fait vraiment un travail formidable. En fait, quand on réfléchit deux petites minutes, on se rappelle que la Terre est une planète bleue, L'océan recouvre 70% de la surface de la Terre, c'est énorme. Et surtout, on ne le sait pas toujours, donc je vous le dis aujourd'hui, mais l'océan fournit 50% de l'oxygène mondial. C'est-à-dire que c'est plus que la forêt amazonienne. Et aussi, très important, il absorbe un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que si on continue à le déréguler, à déverser tous nos déchets dans l'océan, peut-être qu'un jour cet océan, il sera plus capable d'assurer son rôle de poumon de la planète. Et qu'est-ce qui se passerait alors Ben on sait pas. Donc en fait, si on résume, préserver l'océan, c'est préserver la vie. La vie sur Terre. Alors du coup, pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui en fait, il se trouve que Tara part pour une nouvelle mission, une nouvelle expédition, le jeudi 23 mai 2019. C'est-à-dire, si vous écoutez l'épisode, euh, le jour de sa sortie, aujourd'hui même. Peut-être que là, en ce moment, le bateau est tout voile dehors, en train de quitter le port de Lorient. Et cette fois-ci, l'équipe part pour une mission assez courte, 6 mois, pendant lesquels ils vont euh, remonter 10 des plus grands fleuves d'Europe, leur objectif, c'est d'identifier les sources des microplastiques et de comprendre leur impact, l'impact de ces microplastiques sur la biodiversité, notamment sur la chaîne alimentaire. L'équipe de Tara m'a invitée à, à la conférence de presse qui présentait cette nouvelle expédition et je me suis dit que j'allais en profiter pour tester un nouveau format d'épisode. Donc pour une fois, dans ce podcast, je vais pas mal parler. En fait, je voudrais vous raconter pourquoi c'est important de s'intéresser à la question de la pollution plastique pourquoi on parle de micro-plastique en particulier Et aussi, qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle Les industriels, les politiques, et bien sûr, les citoyens. Donc vous, qui nous écoutez. Enfin, qui m'écoutez d'ailleurs. Vous verrez, je vais m'appuyer sur des, des interviews de Romain, Jeff et André, qui sont tous les trois impliqués dans cette nouvelle exploration, soit qui travaillent pour la fondation Tara Océan, soit pour le laboratoire du CNRS, qui est impliqué aussi dans, ce, dans cette exploration. Et je les remercie d'ailleurs tous les trois pour leur contribution. Je m'excuse simplement d'avance parce que certains passages sont assez bruyants. En fait, il y avait beaucoup de journalistes présents dans la salle au moment où j'ai fait les interviews, c'était la suite de la conférence de presse. J'espère que ça ne gênera pas trop votre écoute. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira, ce nouveau format. C'est parti En 2016, il y a une étude de la Fondation Hélène MacArthur qui a fait le tour du monde, le tour des médias. Hélène MacArthur, c'est cette grande navigatrice britannique qui a notamment battu le record du monde à la voile en solitaire. Ce chiffre disait que, si on ne fait rien pour ralentir le rythme auquel nos déchets se déversent dans la mer, en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. Prenez juste deux minutes pour réaliser ce que ça veut dire. Plus de plastique que de poissons dans l'océan. Non mais vous imaginez D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certaines parties de l'océan, comme au nord de la Corse, par exemple, où la concentration de plastique est supérieure à la concentration de plancton. Alors, bien sûr, c'est une image forte qui a permis de marquer les esprits à l'époque où elle est sortie, en 2016. Et ce chiffre, il se base sur les prévisions les plus pessimistes qui existent aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il a le mérite de souligner un problème. Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est quoi C'est que notre système économique, un système qu'on décrit comme linéaire, dans lequel la seule chose qu'on fait, c'est qu'on extrait des matières premières de la Terre, on les consomme, on fabrique des produits, et ensuite on les jette. Et surtout un système dans lequel on a créé des déchets qui ne sont pas absorbables par la nature, qui ne sont pas biodégradables. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des déchets ultimes. Ce système économique-là, il est en train d'atteindre ses limites. C'est-à-dire qu'on est en train d'épuiser les ressources de la Terre et sa capacité à être résiliente à recréer des ressources au même rythme auquel on les extrait. Si on met ça en perspective avec les prévisions qui disent qu'on sera 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050, on commence à se demander sérieusement comment on va pouvoir assurer la sécurité la plus basique pour tout le monde. C'est-à-dire juste boire et manger. Et puis bon, se vêtir, s'abriter. Et alors pourquoi on parle du plastique en particulier Parce qu'en fait... 80% des déchets qui se trouvent dans l'océan sont des déchets plastiques. Pour vous donner quelques chiffres, on estime que chaque année, il y a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'océan. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un camion poubelle rempli de déchets plastiques qui se déverse dans la mer chaque minute. Je vous laisse imaginer un peu l'ampleur des dégâts. Parmi ces déchets, il y a des macro-déchets, les gros, ceux qu'on voit, il y a des micro-déchets et même des nano-déchets. Les tout-petits, les invisibles, ceux qu'on ne voit pas.
2: Alors, dans, dans, dans la mer, il y a des macro-plastiques, des macro-déchets. Ce que vous voyez à l'ONU, des sacs plastiques, des bidons, des, 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 des pots, des, voilà, tout, ce qui, tout ce qui sort de notre, notre consommation, en fait. Et puis, ce, ces, ces plastiques se fragmentent en plein de petits plastiques, plus petits, quelques millimètres, comme qu'on appelle ça euh, micro-plastique. Et puis même parfois des nanoplastiques. Les fibres de nos vêtements, quand on lave la machine, une partie des fibres quitte le vêtement et part, dans, part dans, dans le système. Donc il y a toutes les tailles, en fait, entre le grain de riz, microplastique et puis les microparticules. Les microplastiques, ils représentent 94% des, des, des fragments qu'on trouve dans la mer. Je ne parle même pas du nanoplastique, là. Et ils s'accumulent ils dans la mer partout, on trouve partout, à des différentes concentrations.
0: J'espère que vous avez bien retenu ce chiffre de Romain. 94%, donc en gros la quasi-totalité des fragments de déchets qui sont présents dans l'océan, sont des microplastiques Et ils sont partout. En Antarctique, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, dans nos fleuves, dans nos rivières. Ça veut dire que quand vous vous baignez dans la mer, vous ne le voyez pas, mais vous vous baignez en fait dans, un esp dans une espèce de soupe de mini-bout de plastique, invisible. Et plus important encore, ça veut aussi dire que quand vous mangez quelque chose qui vient de la mer, il y a de très grandes chances pour que vous ingurgitiez au passage une énorme quantité de microplastique.
2: Et en fait, ce plastique, il... toutes les tailles, là, il, il s'accumule. Il est ingurgité, il est colonisé par, par, les, par les organismes marins, les micro-organismes, le plancton. Le plancton, c'est la nourriture des, de tout l'écosystème. Tout l'écosystème se nourrit de plancton. Les poissons mangent du plancton et donc mangent du plastique potentiellement. Et donc, ça s'accumule dans la chaîne alimentaire et à la fin, ça peut nous toucher, nous. Finalement, il n'y a qu'une santé euh, sur cette planète. L'environnement, la santé de l'environnement, quelque part, c'est notre santé in fine. Tout ce qu'on y met va nous revenir à travers l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange. Et le lien santé-environnement, il émerge. On n'a pas envie de le voir, mais il est là pour ce qu'on respire dans les villes. C'est un vrai enjeu quoi, du XXIe siècle, à mon avis
0: c'est problématique qu'il y ait autant de plastique dans la mer et dans nos assiettes. Parce qu'après tout, si le plastique était inoffensif, on ne se poserait pas toutes ces questions. En fait, c'est bien ça le problème. C'est qu'il y a énormément de composants toxiques dans ces plastiques. Un point important à avoir en tête quand même, c'est qu'on sait aujourd'hui que le plastique en soi n'est pas nocif. En fait, ce qui le rend polluant, ce qui est nocif, c'est les substances qui entrent dans sa fabrication, pour euh, lui donner différentes propriétés, par exemple pour lui donner une couleur ou pour le rendre plus élastique, plus solide. Donc c'est les encres, les polymères, les colorants. Par exemple, toutes les bouteilles bleues, vertes ou rouges, vous pouvez être sûr qu'elles sont super polluantes. Elles polluent l'écosystème marin, bien sûr, elles, elles tuent à petit feu les coraux, les planctons, les coquillages et même tous les animaux marins euh, qui ingurgitent ces plastiques et qui ensuite se, 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 se terminent dans les assiettes des humains. Donc, pour vous donner une, une image que je trouve assez forte, aujourd'hui, on estime que dans une portion de moules classique, il y a environ 300 particules de microplastiques. Donc, ça va peut-être vous faire regarder un peu différemment votre assiette de moule la prochaine fois que vous en commanderez une au restaurant.
1: Alors, les microplastiques, c'est ceux qui vont affecter le plus les organismes marins. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille sur ces microplastiques, parce qu'on sait qu'ils vont avoir un impact important sur les écosystèmes. Une fois qu'ils sont dans les animaux, ils vont relarguer plein de plein de polluants, qui sont soit sur les plastiques, qui sont collés sur les plastiques, soit, soit qui font partie de, de la composition du, euh, du plastique. Et ça, ça va être relargué dans les animaux. Et donc l'exemple de la moule, c'en est un, mais on a un exemple sur tous les échelons de la chaîne alimentaire.
0: Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a très peu d'informations sur ces microplastiques, qui représentent, donc, je vous rappelle, 94% des fragments euh, qui se trouvent dans l'océan. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. On sait qu'ils peuvent être toxiques, mais on ne mesure pas encore vraiment leur impact sur la biodiversité. Et comme on n'a pas toutes ces informations... On ne peut pas vraiment prendre les bonnes décisions pour mettre en place des solutions efficaces, notamment au niveau politique.
3: Nous vivons une espèce de paradoxe. Il euh, y a un buzz phénoménal qui est très bien autour du de problème des plastiques en mer, de la pollution marine. Depuis deux ans, on en parle beaucoup de ça. Les images sont très fortes, les images de choc, des tortues étranglées, des, des, des grandes euh, rivières de plastique, etc. Donc c'est très bien. Par contre, c'est venu tellement vite que la science ne suit pas forcément derrière, parce que la science, elle a un tempo long. Il faut des protocoles, il faut des bateaux, il faut des analyses en laboratoire, il faut de la génomique, etc. Tout ça prend un peu de temps. Donc on a l'impression, en fait, qu'il y a un momentum important, intéressant, mais qui, des fois, les bonnes décisions sont prises euh, d'une façon un peu rapide, sans les évidences scientifiques derrière. Euh, par exemple, sur l'économie circulaire, sur le recyclage, on met le focus sur le recyclage des bouteilles POT, des bouteilles d'eau. Des bouteilles nous, en mer, on trouve très peu, parce que la bouteille, elle coule au fond de l'océan. Et le problème plus grave pour l'océan, ce sont les tout petits plastiques, les fines plastiques, les emballages de bonbons. C'est vraiment des choses qui viennent de l'emballage, pas de la bouteille. Pas de notre ordinateur, pas du plastique de notre bagnole, de notre téléphone. Donc nous, on va apporter une vision depuis la mer. Hein. On va chausser les lunettes du marin, vraiment remonter vers les villes, vers les rivières, et dire, attention, ce qu'on trouve là en Méditerranée, ça vient probablement de tel type d'emballage, tel type de plastique, telle famille de plastique, tel polymère, qui va interagir avec la biodiversité d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment d'essayer d'éclairer cette décision politique qui est en train de se prendre, mais qui, sans euh, des vraies données quantitatives, sans de la vraie science derrière, peut passer à côté des éléments les plus polluants.
0: Vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas encore. En revanche, il y a une chose qu'on sait pour sûr, c'est que 80 des déchets qui sont en mer. Donc là, je ne parle pas que des plastiques, mais vraiment tout type de déchets, tout confondu. Ces déchets-là, à 80 ils proviennent de la terre. Donc c'est pas tant des filets de pêche ou des vieilles carcasses de bateaux. C'est vraiment les déchets de tous les jours qu'on a dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans nos poubelles, dans nos rues. En fait, ils sont drainés par le ruissellement de la pluie, par les cours d'eau, les rivières et les fleuves jusqu'à la mer. Donc ça veut dire que quand vous mettez par exemple un chewing-gum par terre dans la rue, on a tous fait, ou, ou un, un petit emballage, on a tous fait ça, vous pouvez être sûr que en fait vous venez de lui offrir un aller simple vers l'océan. Et donc c'est pour ça que Dara a décidé de rebrousser ce chemin-là que font les microplastiques depuis la terre jusqu'à la mer, en remontant les fleuves d'Europe pour analyser d'où ils viennent exactement, qu'est-ce qui les compose, qu'est-ce qu'ils sont exactement ces microplastiques
2: et donc euh, à, à bord de Tara cet été, cet, cet été, parce que ça va durer six mois la mission, c'est une mission assez courte pour la fondation. On va aller euh, rentrer dans les estuaires des, 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 de 10 des plus grands fleuves européens. On va essayer de collecter du plastique à la surface, aussi dans l'eau, dans, dans jusqu'à 50 mètres de profondeur. Comprendre ce qui sort, en fait. Dans quel état ça sort, quel plastique sort. Euh, qu est qui, quelle est la faune qui s'accroche dans l'eau douce et dans l'eau salée Comment ça transitionne entre l'un et l'autre euh, essayer finalement, hein, quelque part aussi, de trouver les sources d'où il vient. Est-ce qu'il vient du caniveau Est-ce qu'il vient de, de ma cuisine Est-ce qu'il vient de mes eaux usées qui ont été maltraitées Est-ce qu'il vient de, de, de l'industrie directement et des décharges Tout ça, c'est des questions qu'on qu se pose et à lesquelles on va essayer de répondre.
0: C'est aussi super important d'avoir ça en tête, que 80% des déchets qui sont en mer viennent de la terre, parce que ça veut aussi dire que, même si c'est très bien de nettoyer les plages, ça ne réglera pas le problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Couper la fuite qui part de la terre. Stopper cette hémorragie, comme le dit Romain.
2: et la mer, c'est bien aussi pour faire comprendre l'enjeu, mais ce pas la solution. La solution, elle se trouve à terre, chez nous, dans notre salle de bain, dans notre cuisine, dans l'industrie, dans, dans nos supermarchés, dans, dans les produits qu'on achète, dans, dans le traitement des eaux, dans tous ces enjeux-là. Quand on a une fuite dans une salle de bain, avant d'éponger la fuite, on, a, on essaie d'abord de la couper, fuite, de l'arrêter. Aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée, c'est que ce flux de plastique, il faut que ça cesse. Il faut que d'ici 10, 15 ans, on est arrivé, en Europe déjà, à avoir complètement arrêté de mettre le plastique dans, dans l'environnement. Et j'espère que demain, les pays d'Asie, les pays d'autres pays de la planète, l'Afrique, on devra les accompagner pour faire pareil. Ça, c'est sûr.
0: Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, de savoir que les déchets viennent de la Terre. Parce que s'ils viennent de la Terre, ça veut aussi dire en fait que nous, à Terre, on a un pouvoir d'action, on a un levier. Et donc les solutions aussi, elles sont à terre. Et justement, c'est aussi ce à quoi les découvertes de Tara vont servir après leurs six mois d'expédition. Ça va être de savoir, ok, maintenant qu'on connaît le problème, quelles solutions on va mettre en place On
2: va répondre à tout. Ça va prendre du temps. On empêche qu'on aura des indices et des éléments pour essayer d'orienter de, demain euh, l'argent public. Où est-ce qu'on doit le mettre l'argent public à terre Où est-ce qu'on doit investir Où est-ce qu'on doit changer quelle infrastructure, quelle éducation, euh, quelle politique publique européenne, par exemple, on doit mettre en place pour arrêter ce flux de plastique dans la mer et d'arriver à, à, à couper cette fuite, en fait.
0: Alors, on pourrait aussi se demander, en fait, c'est la faute de qui, tout ça Cette quantité astronomique de plastique qui se trouve aujourd'hui dans l'océan. Moi, je ne suis pas trop une adepte de l'autoflagellation. La réalité, c'est qu'on ne savait pas. Quand on a inventé un matériau qui pouvait résister des centaines, voire des milliers d'années, et qu'on a appelé ça plastique, on avait l'impression de faire un pas de géant pour l'humanité. Et d'ailleurs, Romain le disait dans l'épisode 14, sans le plastique, on aurait probablement déjà déforesté toute la planète. Il n'y aurait plus de forêt amazonienne à cette heure-là. Alors, je ne suis pas non plus pour accuser et pointer du doigt, dire qu'il y a des bons et des méchants, ceux qui recyclent, ceux qui recyclent pas, les gentils citoyens d'un côté, et les mauvais industriels, ou encore les méchants politiques d'un autre côté. Ce que je trouve génial, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment une vraie prise de conscience. Depuis quelques années, 3 à 5 ans. Et surtout que tout le monde a envie de faire sa part. Tout le monde a envie de contribuer à bâtir un monde meilleur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, il faut agir. Et il faut agir aujourd'hui. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous qui écoutez cet épisode, c'est que tout le monde peut agir. Les citoyens, notamment, ont un très grand pouvoir, notamment en tant que consommateurs.
2: Le premier levier qu'on a tous, c'est quand on va au, au, à faire nos courses, euh, ce qu'on achète, l'emballage qui est autour de ce qu'on achète, euh, les produits qu'on achète, les volumes que ça génère derrière en, en business, qui vont faire que l'industriel va vouloir y répondre, etc. Non, le, premier pouvoir de tous les jours, c'est notre consommation. Ce qu'on achète, à qui on donne notre argent. Alors, et deuxième pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on dit à nos enfants On est tous des prescripteurs de nos enfants, on leur explique beaucoup de choses. Pour ça, il faut qu'on soit informés nous-mêmes, donc euh, ça, c'est important. Et puis, pour qui on vote L'élection européenne est dans très peu de temps. Euh, pour qui vous votez Au regard de ces enjeux euh, sociétaux, que sont l'environnement, le climat. Euh, est-ce que l'Europe, finalement, c'est pas euh, là que doit se mobiliser le force politique pour, pour changer à grande échelle, pour avoir un effet, en fait.
0: Donc si je résume, consommation, éducation des enfants, vote, en tant que citoyen, on a trois grands pouvoirs pour agir sur la société. En plus des citoyens, il y a aussi les industriels qui commencent à se demander aussi ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent être plus responsables dans leur production. Et c'est ce que Jeff nous raconte juste après.
1: Là, avec le plastique, on a vraiment une arme pour parler de la pollution de manière générale parce que ça touche tout le monde. Et ça touche même les industriels quand on va leur parler. C'est aussi des, des, des gens qui, qui ont un intérêt pour leur entreprise, mais c'est aussi des citoyens qui consomment et qui se rendent compte qu'il y a trop de plastique et qui, eux-mêmes, se rendent compte que, bah, en tant que consommateurs, il va falloir changer les choses parce qu'il y, y a un message des consommateurs qui dit aujourd'hui, on a trop d'emballages, on a trop de plastique, il faut trouver des solutions à ça. Donc là, nous, on fait l'interface pour pour orienter vers des choses qui sont validées scientifiquement, pour trouver des nouvelles solutions qui soient valides vraiment et en ayant toujours dans l'idée pour nous l'impact sur l'océan. On a la chance dans l'expédition Tara d'avoir des chercheurs qui font vraiment de la recherche fondamentale et des recherches qui font de la, vraiment de la, de la recherche appliquée et tous ensemble, on a créé un groupement de recherche. Donc euh, il y a aujourd'hui plus de 200 chercheurs en France qui travaillent sur les plastiques. On les a tous regroupés, donc ça c'est une force. Et on peut comme ça utiliser ce groupement de recherche pour aller discuter avec le gouvernement, avec les industriels pour faire changer les choses. Parce que on a des industriels qui viennent nous demander euh, bon, bah, si je veux faire un nouveau plastique, euh, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme plastique Et à partir de là, il y a d'autres chercheurs qui vont, des chimistes, et qui vont travailler avec des biologistes et des physiciens, ensemble pour créer le plastique du futur qui biodégradable et recyclable.
0: Et enfin, troisième levier d'action, il y a aussi les politiques qui s'activent pour interdire des produits pour mettre en place des nouvelles normes sur les emballages, par exemple, ou sur la composition des matériaux.
3: On vit un moment de prise de conscience au niveau politique. Le G7, qui est la grande enceinte des pays les plus développés, s'est emparé du sujet en 2015. La semaine dernière, le président Macron a fait une déclaration sur l'océan, sur le plastique amer. Et Je pense que le G7 de Biarritz, qui vient au mois d'août, va en parler. Va en parler. Euh, la ministre, et la secrétaire d'État, Brune Poisson, euh, est très, très emparée de ce sujet. On a vu que des cadres de loi, des projets de loi, des cadres réglementaires européens, euh, quand ils sortent, ça entraîne un effet de changement avec les industriels, avec la grande distribution, avec des acteurs économiques qui pèsent en fait sur cette économie de plastique. On a signé le pacte national sur les emballages plastiques avec les ministères, avec des grands industriels, avec la grande distribution, avec des indicateurs, avec des, des mesures fortes de la part des industriels et de la grande distribution pour l'horizon 2025, hein, ce qui est demain. Donc il y a, il y a des objectifs de réduction d'emballages, et des objectifs d'éco-conception, de du packaging, hein, de l'emballage qui est essentiel, les emballages monomatériaux. Vous savez, c'est tout bête, mais les petits films plastiques dans, 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 dans les paquets de pâtes, qui te permettent de voir les pâtes, si on supprime ça, la recyclabilité et l'efficacité économique du recyclage est multipliée par deux, par 3 par quatre.
0: Cet épisode touche à sa fin. Je voudrais le terminer sur un message positif avec un extrait de Jeff qui, j'espère, euh, nous donnera à tous envie de nous remonter les manches pour préserver l'océan et pour inverser la tendance. Avant ça, je voudrais juste vous dire que si vous avez aimé ce, ce petit format un peu nouveau, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note ou un commentaire sur votre application de podcast, par exemple. N'hésitez pas non plus à le partager et à en parler autour de vous. Plus nombreux on sera à être sensibilisés à l'importance de préserver l'océan et de réduire notre consommation d'emballage plastique, mieux l'océan s'en portera. Autre chose, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux du podcast ou en passant par le formulaire de contact du site. Si je sais y répondre, je le ferai avec plaisir et sinon je ferai remonter vos questions à la fondation Tara Océan. J'en profite aussi pour vous en remercier pour votre écoute et pour votre soutien. Vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux régulièrement et ça me fait vraiment super plaisir. Vous pouvez pas imaginer, ça m'encourage et ça me motive à continuer à faire ce podcast. Donc vraiment merci beaucoup. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec le message de Jeff et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: On, on pourrait, quand on est en train de regarder euh, ces océans qui sont, qui sont pollués, euh, être très négatif, baisser les bras. Euh, moi, ma dynamique, elle est, elle est à dire aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. Euh, les scientifiques, les industriels, le ministère, euh, le citoyen. On est tous concernés par ce problème-là et c'est la première fois où je me dis qu'un défi euh, pour l'humanité tel que celui-là, parce qu'il y a tellement de plastique dans les océans maintenant avec les effets qui sont des catastrophes, euh, on peut le relever.